0: Só que para chegar em Portugal tinha que atravessar a Espanha também, né? Tinha que sair de Paris atravessar a Espanha. Então ele foi, pegou um Ford grande, que tinha muitas malas, pelo que temos dos relatos de Oswaldo e Julieta, tem que ficar um tempo, né, na Europa. E até a cidade de Tours. Eu acho que ali acabou o contrato com esse motorista, desse esse Ford. E aí ele tava na rua, provavelmente, viu uma ambulância. E pensou, por que não perguntar? se ele pode levar a gente
1: <risos> até pertinho a, da até...
0: Espanha e aí entra o Oswald, as malas e o Julieta na parte de trás da ambulância eles vão até Bordeaux, de repente chega uma ambulância vindo do nada na praça, as pessoas acham que são os primeiros feridos da guerra, abre as portas traseiras e sai Julieta Bárbara fagueira com malas <risos> e o Oswald de Andrade e Osvaldo de Andrade <risos>
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Augusto Gonçalves, sou editor da Ilustríssima e apresento para vocês este episódio do nosso Ilustríssima Conversa. Vamos falar sobre o mais polêmico personagem do modernismo brasileiro, o escritor Oswaldo de Andrade. Sim, a pronúncia correta é Oswald, não Oswald, né, como a grafia pode levar a crer. Muito já se escreveu e falou sobre o poeta paulista, um dos expoentes da Semana de Arte Moderna de 1922. Não deixa de ser uma proeza que nosso convidado de hoje tem encontrado um episódio pouco conhecido e cheio de interesse e curiosidade da trajetória do personagem modernista. O escritor, pesquisador e também músico carioca Mariano Marovato está lançando A Guerra Invisível de Oswaldo de Andrade, livro em que conta a história da ida do escritor para o Rio de Janeiro no final da década de 30 e a história de uma agitada viagem à Europa, em 1939. Indicado para representar o Brasil num congresso de escritores ligados ao Pen Club, em Estocolmo, ele e sua então mulher, Julieta Bárbara Guerrini, embarcaram de navio para Londres. O que não esperavam é que a Segunda Guerra fosse ter início justamente naquele momento com a invasão da Polônia pelas tropas de Hitler. Os acontecimentos se precipitaram E o livro de nosso convidado conta os inúmeros problemas do casal para conseguir retornar ao Brasil. Entre as aventuras, uma viagem numa ambulância com a volumosa bagagem dos dois e o encontro de Oswald com o então jovem poeta Vinícius de Moraes em Lisboa. Mariano Marovato acredita que esse encontro teria sido muito importante para o futuro de Vinícius. Mariano, bem-vindo ao nosso Ilustríssima Conversa, prazer recebê-lo aqui. Vamos começar um pouco pelo começo da história, né? que é, enfim, em que circunstâncias que o Oswaldo Andrade acabou indo para o Rio de Janeiro, ali no final da década de 30.
0: Sim, é, muito obrigado pelo convite, obrigado Meg, obrigado Folha. Então, o Oswaldo Andrade, acho que ele recebeu esse convite em 1938, do Joaquim Nojosa, que é um grande expoente modernista, grande expoente ótimo, expoente modernista de Pernambuco, que estava ligado na semana de 22, virou amigo de todos eles em 22, foi para São Paulo, e ele ia começar um novo empreendimento, que é o jornal chamado Meio Dia, de aproximadamente 30 mil leitores, e aí Oswald Andrade foi chamado para ser esse colunista diário para justamente dizer que é um jornal democrático, imparcial, a favor do Brasil, da liberdade, etc. Todos esses termos que são muito neutros até certo ponto. Então, Oswald, que há muito tempo não escrevia para a imprensa, tudo que ele queria era falar com as pessoas. Ele estava nesse projeto do Marco Zero, que seria um grande romance para que todos os a população pudesse ler né, um tom bastante diferente dos romances anteriores, um tom bastante diferente das peças, dos manifestos e etc., e ele super comunistão nessa época. Ele já tinha se tornado comunista. Já comunista, já fazia 10 anos de comunismo desde o encontro com Luiz Carlos Prestes. Como que isso aconteceu
1: assim de, enfim, no livro você relata que ele se encontrou com Prestes?
0: Isso, é. Tem um capítulo do livro que eu tento dar conta do, da antropofagia até o momento do livro que é 38 e 39, né? Então, em 1931, ele já compagou, né, tinha terminado em 1929 tem o a, o craque da bolsa, é, Getúlio toma o poder, termina o casamento com, com Tarsila do Amaral, então toda aquela engrenagem que movia o modernismo dele, o casamento dele, a riqueza dele, foi por água abaixo, e ele aos 39 anos teve que se reinventar de alguma forma, Tava apaixonado pela Pagu, Pagu estava grávida, Pagu como Nistone, conheceu os Carlos Prestes, e ele conta essa história, né? É tudo meio ficcionalizado na vida dos Oswaldo, as coisas que ele conta, né? tudo se transforma-se num grande mito, e ele fala que passou noites a fio conversando com o Luiz Carlos Prestes nos Cafés de Montevideo. Ele pagou e Prestes, e aí ele teve a iluminação de que a literatura dele, todo aquele modernismo, na verdade, tinha que ir para outro lugar, tinha que seguir o Prestes, né? Prestes encarnou esse grande homem do comunismo brasileiro, como se fosse o Lenin, né? Ele viu uma pessoa tão importante, tão monumental e, enfim, acho que teve uma epifania de fato. E a partir dali, ele gastou, acho que, os últimos dinheiros que ele tinha fazendo O Homem do Povo, editando o livro da Pagu, termina o casamento com a Pagu, e aí ele conhece Julieta Bárbara, que era uma professora escolar aqui de São Paulo. Eles casam, ela consegue organizar a vida financeira do Oswald, de certa forma. Ele da inputs para ela virar poeta, pintora e etc. Tanto que em 1939 ela consegue fazer o livro dela, que é o Dia Garimpo, que foi publicado há pouco tempo pela Círculo de Poemas, justamente por conta da pesquisa desse livro que eu fiz. E então tem um, tem um pós-fácil lá que complementa um pouco a história de Oswaldo e Julieta em 1939. E aí em 1939 ele
1: chega ao Rio, né? É, com a ideia de se estabelecer ali, o Mário de Andrade... Já estava na cidade também. Os dois já não se falavam, né porque o Oswaldo já tinha cansado de bater no mar de Andrade de todos os jeitos, Sim. com ironias e coisas insuportáveis. E o Oswaldo já conhecia bastante o meio intelectual do Rio. Ele, enfim, tinha família também no Rio, ia sempre. né E ele acabou... Nesse período, ele se aproximando desse pessoal do Pen Club, que acabaria levando ele, né, posteriormente, a essa viagem
0: para Europa. É bem impressionante a rede de contatos do Oswald no Rio, de fato. né, Porque ele chega a convite do Joaquim Nojosa, que é uma, uma pessoa também meio forasteira no Rio de Janeiro, embora já trabalhasse lá, para trabalhar nesse jornal novo. Oswald faz amizade com o pessoal da José Olimpia, né? Com os, com os grandes romancistas da década de 30, que frequentava diariamente o José Olimpia, livraria do Rio de Janeiro e editora, né? A maior editora da época do país. Então, ele ficou muito amigo de Graciliano, muito amigo de Elins do Rego, principalmente muito amigo de Jorge Amado. E, ao mesmo tempo, ele vai se conectar ao pessoal do Pen Club, que é umas pessoas muito não modernistas, pseudo-modernistas, né? Não, não entenderam a onda modernista, mas usavam métodos modernistas para fingir que eram modernistas, como diria o Mário de Andrade. Eu acho que a questão do do Oswald ter entrado no Pen Club, que ele sabia da importância do Pen Club internacional, que tinha um prestígio muito maior e muito mais potente e influente, enfim, na própria história e, enfim, naquele momento de 38, 39, o mundo estava prestes a entrar na sua maior convulsão do século XX, que era a Segunda Guerra Mundial, né? Hitler estava avançando sobre territórios na Europa, estava acabando a Guerra Civil Espanhola, a Itália tinha acabado de bombardear a Etiópia, o Japão tinha bombardeado a China, estava tudo para dar errado naquele momento e, e as notícias dia a dia mudavam a direção do que estava acontecendo no mundo. E os escritores é, já havia tido um congresso do Pen Club Internacional em Nova York, discutindo essas coisas, e acontecesse em Estocolmo em setembro, então, acho que o Oswaldo já estava ligado nisso e ficou muito próximo do Cláudio de Souza, que foi o escritor que fez o Pen Club no Brasil. Ele era imortal da Academia Brasileira de Letras, então você já entende que ele estava ali tentando fazer a vida literária dele mais politicamente falando, né, na politicagem. E acho que o Oswald, segundo as fofocas da época, né, as colunas do Osório Borba, dizem que o Oswald ia ia tentar fazer com que a a carreira de Cláudio Souza acontecesse enquanto poeta, com o livro dele que ninguém leu e etc. Uma mão lava a outra, né? Tem uma, algumas colunas do meio-dia, né? Que chamava Banho de Sol, a coluna diária do, do Oswaldo no jornal. Ele defende muito o Pen Club, fala que não é só mais um grupinho de poetas decadentes, de cabeleira extravagante, que se reúne para falar pseudointelectualidade, mas é um. Parece supermodernistas e então, tal. Enfim, está lá embromando. E aí, ele é convidado para ser o representante brasileiro desse, desse encontro do PEN Club Internacional em Estocolmo, que vai acontecer no início de setembro. De 39. De 1939. Isso é o Oswaldo já estabelecido no Rio de Janeiro, no apartamento do Leme, que o pai da Julieta, Bárbara, ajudou a pagar as primeiras prestações. Prédio esse que chama Edifício Tietê. Ah, tá lá ainda, não? Está <risos> de pé, na, na Praia do Leme, o penúltimo prédio da praia. E aí, então ele já estava lá circulando nesse grande e pequeno mundo da literatura do Rio de Janeiro. Eu falo isso no livro, né? Que da redação do meio-dia, que é na Rua da Constituição, até o Amarelinho, na verdade são três quilômetros de raio. E toda a vida literária do país, entre aspas, né? Toda o mainstream da literatura, acontecia ali. Estavam todos ali discutindo. O próprio Mário de Andrade circulava no mesmo lugar que o Oswald. Não sei se vocês encontraram na rua e fingiram que não se olharam, mas estavam ali. Acho que ele tentou se aproximar do Mário... Pelos jornais alfinetando o Mário bastante. E o Mário já estava com essa política, já estava há dez anos brigado com o Oswald, de não responder e sequer olhar qualquer crítica voltada para ele, principalmente vindo do Oswaldo de Andrade. Exato.
1: Vamos então ao início da viagem do Oswaldo de Andrade para a Europa, num momento crítico né, em que o risco da eclosão de uma guerra está é, no ar, né? Sim. E ele embarca em mais para o segundo semestre, né, é? de Início 39? de agosto, é. E vai inicialmente para Londres, né, lembrando que
0: o congresso seria em Estocolmo, né? Isso, é um navio que sai, obviamente não teria uma, uma carreira diretamente da Praça Mauá do Rio de Janeiro até Estocolmo, né, não é uma, <risos> não é uma carreira marítima muito populosa, enfim, o, o navio parava em Londres e de lá ele pegaria mais um para chegar em Estocolmo, Chegando em Londres no final de agosto, ele chega no dia que está sendo assinado o pacto Molotov-Ribbentrop, pacto de não agressão entre a União Soviética e a Alemanha, um pacto inacreditável para comunistas e nazistas e também para o Ocidente. Né? Como assim? O próprio livro do Hitler, né? o Mein Kampf, é todo pautado que os comunistas são os grandes inimigos a serem derrotados. E Stalin também, tem repetidas vezes, fala que a Alemanha precisa ele é, um, é o maior inimigo da União Soviética. E, de repente, eles assinam esse, esse pacto e Oswald desembarca em Londres nesse exato momento e todos os jornais estão anunciando isso, ainda que oficializado no dia seguinte. E é muito incrível porque, nesse momento, o Chamberlain, que é o primeiro-ministro, ele já está ligado que alguma coisa vai acontecer e a população já está um pouco olhando que vai, vai começar essa guerra, então começa a ser construindo abrigos antiaéreos, existem milhões de avisos do governo das luzes serem apagadas à noite, tem o blackout, pintar as luzes de azul, né, tinha todos esses lances. Disponibilizaram uma linha telefônica do governo para a população perguntar coisas sobre o que deve fazer ou não fazer em caso de um ataque aéreo. E ele chega em Londres, ainda não se confirmou ou não o congresso em Estocolmo. Thomas Mann também está em Londres, indo para a Suécia onde ele vivia e ia participar do congresso também. E também Thomas Mann escreve coisas no diário dele sobre esse exato momento que está acontecendo, faz conjecturas possíveis ou não. Não, essa guerra não vai começar, não é possível que exista uma guerra. Eu acho que esse tratado entre a Alemanha e a União Soviética vai apaziguar um pouco as coisas e etc, etc. Só que o tratado, na verdade, tinha uma cláusula paralela secreta que dividia em iguais partes os países bálticos e a Polônia entre Hitler e Stalin. né? Então, logo uma semana depois, Hitler invade a Polônia e dá-se início à Segunda Guerra Mundial. Nisso, Oswaldi está na Inglaterra sem amigos. Júlio Roman, que era o, o presidente do Pen Clube Internacional e amigo de Oswaldi desde a década de 20, quando ele estava com Tarsila do Amaral, já tinha fugido para Turso, já não foi para Estocolmo. E aí ele fala: bom, acho que a gente tem que ir para França, porque lá. Tem pessoas que eu conheço e eu consigo me virar, né? Só que ele chegou na França e já está acontecendo o êxodo gigante de Paris para outros lugares, para cidades pequenas nas fronteiras ou outros países. Tem uma série de amigos que já, já não existem mais. Outros morreram, outros já estão nos Estados Unidos. Blaise Andrade, por exemplo, foi um grande é, aliado da semana e de Mário, de Oswald... Poeta já é, tinha, suíço, não é isso? Exatamente. Franco suíço, que lutou a Primeira
1: Guerra Mundial. Né? Exatamente. Perdeu então. um braço na guerra. Veio para o Brasil a convite da elite aí modernista, Paulo Prado. Exatamente. É, Dona Olivia Guedes penteado, não é isso? Dona Olivia. É. O Oswald tinha um círculo de amigos né, em Paris. Né? Que Imagino que quer dizer, a cena de Londres era vão bombardear né, as pessoas com pânico avião sobrevoa caças né sim os caças pilotando se tivesse um negócio
0: meio apavorante circulando ficar em Londres, os ares né? e ao mesmo tempo vinha muitos aviões da França para trazendo ingleses do continente para Inglaterra e acho que Oswald e Julieta pegaram justamente o contrafluxo desses voos pegou um voo para Paris e como eu disse, chegou lá nenhum dos amigos da década de 20 não estavam lá, né? Já tinham sumido de Paris. E aí de alguma forma ele conseguiu algum contato na embaixada do Brasil para ficar num desses banlieues de Paris, a 15 km, e de lá pensar numa fuga e aí foi aventada a possibilidade de ir para Portugal que já tinha se declarado neutro, né? Salazar se declarou neutro logo depois da invasão da Polônia. Só que para chegar em Portugal tinha que atravessar a Espanha também, né? Tinha que sair de Paris, atravessar a Espanha. Um negócio complicado, né? Um pouquinho complicado. Então ele foi, pegou um Ford grande, que tinha muitas malas, pelo que temos dos relatos de Oswaldo e Julieta, que ficar um tempo, né, na Europa. E até a cidade de Tours, lá não tinha mais como... Ele pegou um, ele alugou, arrumou um carro, então, comprou, aí, ele. Eu acho que ele alugou fez? esse carro até Tours, eu acho que ali acabou o contrato com esse motorista desse Ford. E aí ele tava na rua, provavelmente, viu uma ambulância e pensou: por que não perguntar se ele pode levar a gente <risos> <risos> até pertinho a, até... da Espanha? E aí entra o Oswald, as malas e o Julieta na parte de trás da ambulância. Eles vão até Bordeaux. E aí tem esse relato no depois saiu no jornal brasileiro, né? De repente chega uma ambulância vindo do nada na praça. As pessoas acham que são os primeiros feridos da guerra. Abre as portas traseiras e sai Julieta Bárbara, fagueira, com malas. <risos> e o Oswald de Andrade. E de Andrade. De lá, eles conseguem chegar até Irún, que é aquela cidade... Já é na Espanha, né? Chegam na fronteira da Espanha e pegam um, um trem da Suja Express, corre a Espanha inteira até chegar em Lisboa, na estação do Rocio. E aí começa uma grande aventura para a tentativa de voltar para o Rio de Janeiro. E lá eles descobrem que tem muita gente tentando voltar para o Rio de Janeiro. O próprio primo dele, vários brasileiros indo para Paris fazendo o percurso contrário, né, para buscar notícias do no início da guerra e tal.
1: E o Vinícius de Moraes. E Vinícius de Moraes tava que Estava
0: lá também, né,
1: nesse momento querendo. E, exatamente. Fugir, fugir, não, voltar para o Brasil,
0: né. E eles trocam durante esse mês inteiro que eles tentam voltar para o Brasil. E Vinícius estava fazendo um percurso muito parecido, que ele estava estudando em Oxford, né, o um curso de literatura inglesa. Tati, que foi sua primeira mulher, foi visitá-lo. E eles resolvem passar uma lua de mel em Paris, e aí começa a guerra. E eles não conseguem voltar para Oxford, porque estavam afundando todos os navios possíveis no Canal da Mancha, não tinha essa possibilidade. A mesma coisa com o Oswald, não tinha como voltar para Londres para voltar para o Brasil. E aí sugerem para eles irem para Portugal. E os dois casais se encontram, e é muito engraçado, porque é, é Vinícius no seu primeiro casamento, Oswaldo não sei em que casamento, talvez o quinto talvez. oficial, é o, é o penúltimo, né? Depois de Julieta, é Maria Antonieta. E ficam um mês juntos, Vinícius com 25 anos, Osvaldo na beira dos 50, e eu acho que a, a minha, minha tese de bar sobre esse encontro é que Vinícius se tornou Vinícius de Moraes por conta desse convívio com Oswaldo de Andrade porque ele tinha acabado de sair debaixo das asas do Otávio de Faria, é aquele escritor que hoje, enfim, pouco se lê, né? mas muito se conta, né? a história do rolê da literatura fala muito sobre Otávio de Faria, que é uma pessoa conservadora, católica, não, saiu do armário, era apaixonado por Vinícius de Moraes, né? tem, tem todo esse assunto, e Vinícius consegue se livrar dessa amizade um tanto quanto opressiva e opressora, E encontrando Oswaldo de Andrade, ele vê a antítese de Otávio Faria, né? Um comunista, é uma pessoa que teve 500 casamentos, é expansivo, explosivo. Ele diz que o Oswaldo tem um coração violento. E eu acho que isso ficou um pouco nesse jovem Vinícius. Tanto que a partir dali o Vinícius vira o Vinícius, que depois vai virar o autor de Garota de Ipanema. Algum impacto você acha que teve ali na personalidade, no comportamento, digamos assim? e Engraçado que, pouco tempo atrás, teve essa participação do Caetano Veloso na Flip com o Corpo Preciado, que ele fala que quem inventou... Ah, não, foi no Roda Viva que ele diz que quem inventou que o Brasil é um país feliz é Vinícius de Moraes. Exatamente. <risos> então, então, acho que existe esse caminho é interessante. melhor ser alegre do que ser, ser triste.
1: E o Brasil tem uma longa tradição... Os modernistas, de certa forma, o próprio Oswald, né? Alegria é a prova dos nove. Mas o Sim. mainstream mais conservador e tal, o Brasil é um país de raças tristes. É, Paulo Prado, né? Exatamente, esse, tinha toda essa, essa perspectiva, é. né?
0: E eu acho que existe esse caminho bastante possível... Esses três se conectam de alguma forma, né? Osvaldo Vinícius e, e Caetano. Caetano vai ver a montagem de rei, do Rei da Vela e a Tropicália acontece a partir de então. Não necessariamente por conta do texto do Rei da Vela, que é muito engraçado, com é um texto muito comunista, né? Dizendo que a culpa do, do atraso do país são as elites. Só que Caetano depois vai se ligar mais no, na, na antropofagia do que necessariamente no, na parte comunista de Oswaldo Andrade, né? Vai... Vai na Alegria Prova dos Nove e na Espinafração, né? Tem a Espinafração do Rei da Vela, né? O Oswaldo nunca deixou de ter bom humor, na verdade. Mesmo o comunista falido, para usar o termo de agora, desmonetizado nessa época. E até depois, mais velho, nesses diários confessionais que saíram há pouco tempo, ele está bastante deprimido. Tem um humor, tem uma coisa, tem um riso. Que é uma coisa que acompanha Vinícius a partir de então. Vinícius era um poeta muito sisudo. Até 1939, né? E depois muda. Muito interessante essa. Esse Eu encontro. acho que tem uma história dessa alegria, prova dos nove, por conta desse episódio em Lisboa do encontro dos dois. Isso é só mais um dos encontros de Jorge Andrade em Lisboa, né? Impressionante a quantidade de pessoas que ele também conhece na Europa. Tem uma rede muito impressionante e ele vai se metendo e vai fazendo e, e acontece, né? Muito louco. E em Lisboa, então eles estavam lá e não devia
1: ser fácil arrumar uma alternativa para voltar ao Brasil, né? Cogitaram de ir para o México via México, né? Sim. Porque já estavam afundando navio, né? Os alemães, enfim. E... Pois é. Sim. Eles tiveram que ficar um tempo lá, né? O Oswaldo chegou a, a, a escrever num jornal por recomendação do Jorge Amado, quer dizer. Não foi um negócio que chegou em Portugal, arrumou um... Sim. Um barco que veio para o Brasil,
0: né? Ele tinha ganas de ficar em Portugal independentemente do início da guerra, assim como ele tinha vontade de ficar em Paris para encontrar as pessoas, mas não encontrou ninguém, enfim, a guerra começou. É, Jorge Amado era já uma referência para essa geração dos anos 30 em Portugal, do neorrealismo. É lido pela geração neorealista, ele se torna uma referência e começa a se corresponder com essas pessoas e ele sabe quem são as pessoas e, obviamente, eu acho que o Jorge Andrade foi lá e pegou a lista dessas pessoas e foi até os abdomadares, os jornais e revistas que publicavam essa literatura de esquerda em Portugal. Aí ele publica um texto no O Diabo, que é um desses jornais, falando sobre o marco zero, sobre a geração, dizendo que ele é o papa do modernista, né? não assim com essas palavras, mas a geração ele abriu as portas para a geração de Jorge Amado, Graciliano Ramos, e agora a literatura brasileira está se solidificando, normalizamos o o modernismo, estamos caminhando para a revolução proletária, etc, etc. E isso impressionava muito os portugueses que tinham uma visão não sei qual do Brasil, né, uma visão bastante diferente, e de repente tinha pessoas falando da população do Brasil, né, não eram aqueles portugueses, a visão do Brasil era mais dos portugueses que se exilavam no Brasil, né, vou, vou pro Brasil fazer riquezas, talvez voltassem ou não voltassem, parentes que ficam no Brasil pra sempre, enfim, todo esse êxodo que acontecia. Portugal tava num
1: momento sinistro ali do ponto de vista político, não? É, era o, o início do salazarismo. O início é. do salazarismo. Tinha todo um Tinha seis anos projeto de é, autoritário, de, também de redefinição dos valores nacionais, de a criação de uma nova identidade né, Sim. conservadora, enfim. Sim. É como se estivessem refundando um, ou fundando um Portugal
0: que é. ficou muito tempo, né? Como Sim. o Portugal que a gente conheceu, né? É, Portugal que é incrível como a, até hoje existem traços desse estado novismo, desse ambiente que foi montado por Antônio Ferro, que é um ficou consagrado como editor da Orfeu, né, ao lado de Fernando Pessoa e Mário de Sacarneiro, e ele virou esse secretário de propaganda do Salazar. Ele inventou muitas das tradições portuguesas que nós achamos que existem há milênios, Ele que inventou na década de 30, como o Galinho de Barcelos, as Marchas de Lisboa, que estão acontecendo agora em junho, na na, na Festa dos Santos. Tem aquele famoso concurso da da aldeia mais portuguesa de todas, que Monsanto ganhou, enfim. Ele criou uma série de coisas que você acha que são coisas ancestrais. Obviamente, ele mistura as mitologias portuguesas, né? a história dessa do sebastianismo se mistura um pouco a esse orgulho da pobreza católica isso tudo escamoteia um nazifascismozinho à moda portuguesa né depois acho que assim como aconteceu a partir de 37 no Brasil né as coisas apertam um pouco para os comunistas e toda a malta da esquerda como se diz em Portugal a perseguição fica mais implacável mas ali ainda é o início dessa construção Desse Portugal salazarista. E E ali ainda
1: ainda havia os círculos de oposição ao Salazar, à esquerda, visões né? literárias mais avançadas, digamos assim, estavam em atividade em Portugal. né? Estavam em atividade em Portugal. Não é que
0: todo mundo já tinha sido preso ou tinha saído de Portugal. né? E o Oswald fica amigo dessas pessoas, fica muito íntimo de o Redol, que vai ser o o grande expoente do neorrealismo português que em dezembro lança o, o Gaibel que é esse livro importantíssimo para a literatura portuguesa que é muito parecido o jeito de da pesquisa de Gaibel é muito similar ao jeito da pesquisa de Marco Zero, ele vai a Lesira Rebatejana ficar perto das pessoas, entender o linguajar, assim como Oswald ia nos interiores dos grotões de São Paulo, ficar ouvindo os imigrantes japoneses e italianos e anotar aqueles diálogos, etc, etc. A diferença é que Oswald é o humor, né? E, e a última pessoa que tinha feito piada em Portugal foi essa de Queiroz.
1: <risos> e ele também, o essa de Queiroz, o Paulo Prado conheceu o essa de Queiroz jovem, porque o tio dele, Eduardo Prado, Uau, sim. era amigo do essa de Queiroz. O Paulo Prado foi quem fez o prefácio do do Poesia para o Brasil, né? convite uhum. do Oswaldo. E o Oswaldo lá tem uma passagem no seu livro que diz que talvez ele tenha conhecido
0: o filho. O filho era braço direito do Antônio Ferro na secretaria de Isso. propaganda. Então o filho, na verdade, era o oposto do essa de Queiroz. Né? Essa de Queiroz era da geração de 1870 em Portugal, todos socialistas, né? Ele, Oliveira Martins e de Quental, são os três grandes nomes expoentes muito importantes. E o filho de essa de Queiroz é o oposto do pai. É extremamente conservador Tanto que o centenário dessas de Queiroz Via ser poucos anos depois acho, acho que 45 Eu tô falando datas, mas depois vocês vão aí No Google e por favor <risos> Me <risos> corrijam é... E tentaram Assim como fizeram com Camões é, manejar como se fosse um personagem conservador e afetuoso às políticas do Estado Novo. Nossa, veja só como essa de Queroz também pensava como o governo pensa, assim como o Camões. Só que essa revisão passou também pelo Brasil, esses 100 anos de essa de Queiroz. Então, os críticos brasileiros, Antônio Cândido inclusive, fez a leitura justamente oposta ao que o filho de essa de Queroz queria que fizesse do pai. né? Aí, Freud explica muita coisa. Muito também. bem. É. É. <risos>
1: O Oswaldo também deu uma entrevista para um jornal português, não é Sim. isso? E, e foi tratado como se fosse o primeiro refugiado né, a chegar no, em Portugal, que havia se declarado neutro e,
0: portanto, seria uma, um país que abrigaria refugiados. Não? Ele, é, ele pegou o último trem antes de chegarem todos os refugiados e espiões da Europa inteira, antes de chegar Ian Fleming, antes de chegar Exupery, antes de chegar... enfim. Antes do filme Casablanca, né? A coisa do Casablanca ir para Lisboa, que é um lugar livre para botar para os Estados Unidos. O Jorge fez isso antes do, do A Kiss is Just a Kiss. E aí tem essa manchete no jornal, que é o, o, o primeiro. Como é? O primeiro. Tá aqui, vamos Refugiado, abrir. ou algo assim, né? A primeira vítima da guerra, a uma coisa a primeira assim. Primeira vítima da guerra, algo assim, é, a chegar é... em Portugal. É. E é engraçado, o Jorge tem esse, esses exercícios de futurologia que dão certo, né? E aí ele estava fazendo uso disso pessoalmente, enquanto corpo na Europa, vivendo esses momentos. E foi uma grande sacada, de fato, do jornalista. E é um momento, já é o final da viagem, acho que as malas já estão arrumadas num canto do quarto do hotel dele lá no Chiado. E o jornalista está prestando atenção no quanto o Oswaldo de Andrade já está bastante melancólico e desacreditado, né? um personagem avesso ao Oswald de Andrade explosivo, expansivo do início da viagem e também dos anos anteriores, né? como a gente conhece a figura do Oswald antropofágico e modernista e iconoclasta. é Ele com um cigarro seco na boca falando que talvez Hitler de fato ganhe essa guerra porque a Inglaterra e a França não serão pares até os Estados Unidos aparecer, se vai aparecer ou não. E a conversa vai nesse tom melancólico, aí é muito boa a descrição da, da, dessa entrevista, chovendo lá fora, essas as primeiras chuvas depois de um longo verão. E ele faz uma digressão, pergunta sobre a cena poética e literária do Brasil, ele fala também dos livros que ele leu em Portugal, fala do Marco Zero, mas vai com essa impressão de que alguma coisa muito séria vai acontecer. E quando ele chega no Brasil também... O Joel Silveira, quando entrevista ele para as diretrizes, repara que o Oswaldo está mudado. As fotos que ele chega no, no Brasil, ele está emagrecido. Ele está com esse terno branco. Tem fotos antes dele com esse terno branco, antes você que ele está mais cheinho. Ele está meio abatido, com o mesmo terno branco de, de, do início da viagem, com os óculos escuros. Ele parece um personagem muito distópico.
1: E ele... É... Como que ele conseguiu, afinal, sair de Portugal para então, chegar ao Rio de Janeiro?
0: Acontece que havia essa rota para as colônias africanas portuguesas do navio Angola, que há pouco tempo tinha levado o general Carmona para visitar Angola e Moçambique. E era uma rota do governo para África. Só que o dono desse navio, era o conde de Galveia, se não me engano, ele tinha uma filha que morava no Brasil, que ele não via há muito tempo, casou com um brasileiro... E a guerra estava começando e precisava ver a filha. E aí fala ah, então vou botar esse meu navio à disposição, já que tem muito brasileiro querendo também ir para o Brasil e outros portugueses. Isso porque depois de um mês de Oswald e Vinícius de Moraes irem quase diariamente à Embaixada Brasileira e serem mal recebidos e ninguém dá notícia de nada, procurar pelos hotéis da Baixa Lisboeta onde terem um navio possível, via o México, como você falou, ou não, quais seriam as escalas possíveis. E aí só porque <risos> o conde resolveu visitar a filha, Aí falaram, ah, então muito bem, então vamos encher esse navio. Teve uma grande efeméride no porto, em Lisboa. Até o Galgo Coutinho foi participar, né, o grande aviador português. E foi junto com, com Oswaldo e Vinícius, vários outros eminentes banqueiros, diplomatas, empresários, ex-misses de Portugal, princesas russas. Estava bem recheado o navio. E. <risos> Interessante. <risos> Aí pararam no Funchal na Ilha da Madeira. E aí o Esvaldo e Julieta resolveram comprar móveis para o apartamento do Leme, que até então estava sem móveis. <risos> <risos> Três meses com o apartamento vazio, só com os cadernos do, do Marco Zero pelo chão. Obviamente devia ter uma cama e alguma mínima mobília, obviamente, Sim. né? Mas é, tem esse momento também engraçado. Então, por conta de um interesse privado político, conseguiu-se um navio que saísse de Lisboa para o Rio de Janeiro que foi, a salvação, que dos foi dois. a salvação dos dois.
1: Me diz uma coisa, ele tinha um... Chegou a, a cogitar de fazer um livro sobre esse momento, essa experiência que ele teve, né? Sim. E acabou que não aconteceu. é O título né, do seu livro, né? a, a Guerra Invisível, né? seria o título do livro que o Oswald mencionou, enfim... Eu queria que você falasse um pouco disso e depois se, se essa experiência de alguma maneira se é, repercutiu na obra posterior dele. E se você pudesse também explicar assim, é, em linhas gerais né, o que, que era o Marco Zero, que projeto era esse uhum. do Marco Zero que você mencionou algumas
0: vezes? Então, desde meados da década de 30 Oswaldo Andrade está enfurnado no projeto Marco Zero que é um ciclo de romances que virou uma prática entre os romancistas da década de 30, que é uma prática de escrita que ficou muito difundida dos anos 30, a gente pensar no ciclo do Cacau, do Jorge Amado, o ciclo da Cana de Açúcar, do do Zé do Rego, né, De, de contar uma história com uma... Enfim, ele queria fazer uma coisa a partir de São Paulo, com milhões de personagens, sempre algum protagonista conectando as coisas, e esse protagonista sempre tem a voz do Partido Comunista... E muitas vezes é o único personagem que tem um português escorreito dentro do livro, né? Porque ele vai catando os sotaques e as isoglossias dos personagens, enfim. Só que ele começa a criar uma coisa muito monumental, né? A Graciliano Ramos fala que nesse apartamento do Leme existiam todos os cadernos possíveis. A mobília do apartamento eram os cadernos, que eram mais de 80 cadernos com anotações do Marco Zero, que era um, um ciclo de romance que teríamos cinco livros de repente virou quatro depois voltou a ser cinco ele só conseguiu publicar dois só que a coisa foi tomando uma proporção tão grande que ele não conseguiu dar cabo do projeto como ele gostaria ele começou o Marco zero nesse afã comunista de fazer um romance total a moda de dos soviéticos né a moda de, de gladkov enfim que era um grande romancista Russo na época que hoje pouca gente lê ou quase ninguém. Talvez ninguém mais leia gladkov mas era a forma dos romances de Gladyskov era aprovada por Stalin, Gorky e Zdanov, né, do Partido Comunista. E Oswald estava por dentro disso tudo. Só que ele tentava domar a história a partir da própria escrita. Ele conseguia ler as atualizações vindas da União Soviética, acreditava na Revolução é, Proletária, achava que o Marco Zero teria um grande finale que desse conta disso. Só que os acontecimentos pessoais e mundiais foram tomando conta. Tanto a falência dele financeira, os casamentos, quanto o início da guerra. Então, o Marco Zero acabou ficando ali pelo meio do caminho. Ele leva os cadernos para o Rio de Janeiro, como eu falei. Ele começa a escrever Marco Zero em São Paulo. E ele vai para a Europa. A princípio, ele escreveria para o Dom Casmurro, que é um dessas jornais que era dirigido por Jorge Amado nessa época, o que aconteceria no, no evento do Pen Club em Estocolmo. Coisa que nunca aconteceu porque não teve o Pen Club, né? Foi, foi cancelado. E a, só que ele começa a tomar notas dessa guerra que está começando e que ninguém olha, ninguém vê no Ocidente. A guerra começa na Polônia. E todos têm medo da guerra química, porque foi o grande problema da Primeira Guerra Mundial, os gases, etc. Que a bomba poderia vir do céu, do buraco numa fechadura, como ele fala, né? Só que a guerra não ocorre. E é muito engraçado que nos diários de todos os escritores da época, todos falam onde está a guerra, a guerra não começou, Camus, Virginia Woolf, Sartre, Simone de Beauvoir, Bertolt Brest, Thomas Mann. E a guerra não acontece, mas existe esse, essa expectativa de guerra. E ele vai tomando notas dessa expectativa, esperando que alguma grande coisa aconteça. Não acontece nada. Quando acontece nada, não, depois acontece tudo. Depois né? acontece tudo. <risos> Até ali Esse o primeiro esse mês. É... O primeiro mês dos jornais de Lisboa, onde ele estava falando da guerra diariamente, depois começa a falar de outras coisas começa a falar do campeonato de futebol, começa a falar dos bilhares de historio, começa a falar de. Enfim, a vida voltou ao normal. Em Paris, as pessoas que andavam com máscaras, é muito engraçado fazer esse paralelo com a pandemia, né? Começa a banalizar o uso das máscaras, dizem que os, os soldados no front. Na França, morreu era de tédio, não de bomba, não de tiro. Enfim, vira essa draw de guerra como fala em... The funny war, né? Em inglês também. A guerra de mentira, a guerra invisível. Então, ele tinha... Ele já tinha sacado esse nome, já estava no ar, já estava na imprensa, de ser a guerra invisível. Ele focava muito em ser a guerra invisível por conta dos gases e, e armas químicas, também. Já que ele não via, mas poderia ser letal. E no final... Ele não viu a guerra, ele viu a preparação para a guerra, né? Que, de fato, demorou muito tempo. É muito engraçado como demora a guerra a chegar. Na França, né? Na Inglaterra já tinha sido bombardeada, né? Londres foi bombardeada e tal. Mas a França era aquele centro do mundo. E ele acabou não escrevendo o livro. Acabou não escrevendo. Foi extraviado, de alguma forma, esse caderno. Até foi proposto depois para ele pegar notas desse caderno para escrever de novo no meio-dia, esse jornal do Joaquim Nojosa, quando o Jorge Amado tinha tomado o posto de Oswaldo Andrade, só que o que acontece é que descobre-se que o meio-dia era financiado pelo partido nazista hum. <risos> e aí um ano depois disso, Getúlio Vargas fecha o meio-dia, descobre todas as as células espiãs que estavam dando notícias e enviando notícias para a Alemanha. A partir do meio-dia, Joaquim Nojosa se faz de desentendido, se safa dessa de alguma forma, e o jornal fecha por falta de patrocinadores, porque ninguém vai apoiar mais. Em 1939, ainda ele, ele tinha o tom pacifista entre as nações europeias, não, não podemos brigar, etc. Mas depois ele começa, de fato, a, a elogiar o, o governo alemão e Hitler, etc. Né, nas suas Atitudes.
1: E voltando ao Congresso que não aconteceu, aliás, essa narrativa toda tem um, um, um aspecto que é um pouco uma sequência enfática de não acontecimentos, né? Porque Exatamente. o Congresso não acontece, o encontro, o livro não acontece. acontece, o livro não acontece. É interessante Exatamente. isso. Mas ele pretendia. Falar o que no Congresso, no final das contas? Ele tinha uma expectativa de encontrar né, os grandes escritores. Tinha escritor do mundo inteiro, né, da Sim, África. E de, 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 muitas todos os delegações
0: de, de nações não europeias. Acho que era essa é a grande diferencial desse encontro, pela primeira vez. Então, Oswald, eu acho que ele não preparou nenhum discurso, diferentemente de Tomás Mann e H.G. Wells, que depois publicaram seus discursos semanas depois na imprensa e em livro. Ele tinha notas de falar justamente sobre as literaturas periféricas. E é uma coisa que depois ele vai escrever na sua tese, Arcádia em Confidência, um pouco sobre isso. Ele estava lendo Sombartes, Werner Sombartes, se alguém falar alemão por favor me corrija, mas acho que é assim que fala. <risos> que é a primeira pessoa que fala no seu livro O Burguês, como que o ouro do Brasil, os metais preciosos da América Latina, foram os principais fomentadores do da revolução industrial do capitalismo como nós conhecemos e o Oswald entra, embarca nessa né o, o ouro de ouro preto fez o financista europeu a quem nós somos escravos até hoje né nossos escravos tiraram o ouro para que nós continuássemos sendo escravos e ele ia fazer um discurso a partir daí mas não não existe um, não tem esse discurso, né? Ele, ele fez essas notas, falou essas coisas na imprensa e muito das ideias que ele fala em Portugal ele fala muito sobre Portugal também na, na tese Arcade e Confidência são percepções dele dessa viagem né? de ver Portugal antiga em paralelo com Portugal salazarista, ele diz que o, o, os mitos portugueses a, a família real portuguesa as histórias de Portugal diante são mais poderosos do que toda a literatura de Shakespeare, e fala do Castelo de Tomar, fala do, do Mosteiro dos de Jerônimos, desse povo heróico português, que porque para ele era muito interessante ter esse povo heróico português, esses, esses mitos portugueses para fundar justamente a inteligência que vai se tornar no Brasil, né? Na Arcade de Confidência ele vai listar uma série de, de brasileiros, é, portugueses nascidos no Brasil, que da época da Inconfidência, junto com os Inconfidentes, que são grandes gênios, o próprio padre voador, o judeu, que é um, um grande dramaturgo, são todos nascidos no Brasil, né a serviço da, da coroa portuguesa, mas são frutos da, da terra brasileira, nascidos a partir ali do momento que o ouro começa a ser extraído e, enfim, Vila Rica vira uma grande metrópole, né um grande centro de ideias também, além de além de financeiro. Então para ele interessa muito essa conexão para ele conseguir juntar as duas mitologias, né, do Brasil com Portugal. Ele tem essa essa, essa ambição. ambição muito parecida com a ambição de Gilberto Freire que vai chegar nesse lugar por outros caminhos tortuosos, né? Ele, enfim, dá para fazer esse paralelo Eu tento estabelecer alguns pontos em comum entre os dois também. Ele fala muito de Gilberto Freire nas colunas do Meio Dia antes de viajar para Lisboa. Mas eu hoje vou estar sempre programando o Brasil. né?
1: Queria agradecer então a você, Mariano, por ter aceitado aqui o nosso convite para participar do nosso podcast.
0: Eu que agradeço imensamente essa oportunidade de conversar com você também. Opa, obrigado.
1: <risos> Especialista em Mário hoje, o dia 22. Espero que os, os nossos ouvintes gostem também. Sim, também espero. É isso aí. Um abraço, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Listríssima Conversa. Eu sou Marcos Augusto Gonçalves e esperamos vocês de volta em duas semanas.